0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия в книге «Дер-Хашем». Мы находимся с вами во второй части, глава восьмая, называется деталях провидения». Мы подходим к концу нашей темы, темы второй части, темы провидения. Речь у нас шла уже много занятий о том, что после того, как Творец мир сотворил, о том, как он сотворил и почему сотворил, а, этому была посвящена первая часть книги Дерехаши. А вторая часть была посвящена тому, как этот мир он теперь функционирует, что в нем происходит. Мы уже в этом сотворенном мире живем. Другими словами, как творец, после того, как этот мир сотворил, как он им управляет. И это включает в себе. Знание всего, что происходит, и это знание в себя включает и правосудие, как мы уже много раз об этом говорили. Все это называется одним словом «провидение», провидение. Так вот, до этого мы с вами все разбирали с точки зрения воздействия на наше тело, в каком-то смысле, ну, на нашу судьбу говорили человек получит я знаю там будет богатый бедный с ним такие события произойдут другие события произойдут Рамхал все это соотносит к воздействию на тело в этой главе в этом разделе который мы сейчас будем изучать речь идет о воздействии и на душу точно так же как есть провидение с человеком вообще, связанное с, с ним, с событиями его жизни, с успехом, неуспехом и так далее. Точно так же и, и есть провидение, влияние, управление на душу человека. Единственное, что, что это скрыто. И интересно, что Ирамхал пишет об этом скрыто, намеками, и немного, потому что все это нам тяжело уловить. Только с намеки, которые тут есть, нам в чем-либо помогут. Мы уже об этом говорили, начали об этом в прошлый раз, давайте только снова напомним и пойдем дальше. Говорит Румхаль так в начале второго параграфа, и еще необходимо знать, что его воздействие разделяется на два вида. Одно из них – воздействие на тело, а второе – на душу. Сущность воздействия на тело мы уже объяснили, а именно, то, что относится к успеху человека и его спокойствию в этом мире, а воздействие на душу – то, что относится к разумению, знанию и близости человека к всевышнему к ценности и достоинству его души. Ну, все эти понятия мы разобрали, это уже относится к действительно области духа, скрытой от наших глаз. Но оно начинается с разумения, а если разумение оно должно привести к знанию, знание должно привести неизбежно к близости к человека к Всевышнему, а отсюда и понимание всех ценностей, а отсюда и достоинства его души. И дальше Рамхал входит в описание возможных последствий воздействия на душу. Одно, которое желаемое, а другое то, которое есть на самом деле. И дальше мы попробуем объяснить, как это вписывается в общую картину. Говорили об этом да, тоже в прошлый раз более подробно. Я только прочту. Слова настолько существенные, настолько важные, что стоит только просто послушать, прочитать еще один раз уже уже Понимание гораздо будет глубже. Говорит Рамхаль так. Ибо истинное хорошее состояние этого мира состоит в том, чтобы люди приобщились к мудрости и занимались служением Творцу. И люди должны прилепиться к мудрости. Все начинается с этого. Они должны искать это. это Все должно начинаться с этого. Да. И чтобы истина была открыта и ясна. И чтобы зло было преследуемо и повержено, а обман отброшен. Чтобы в мире не существовало никаких других служений, кроме служения Богу. И все хорошие качества наличествовали бы и пересилливали бы. А плохие были бы отдалены и презренны. И соответственно этому умножится спокойствие, тишина, не будет страданий, болезней и повреждений. И Господин Благословен, он открыто поместит свою славу в мире и будет радоваться своим созданием, и его созданием будут радоваться и ликовать перед ним. Это описание идеального общества, идеального состояния человека. Как мы понимаем, тут описаны в определенной форме «Ямота машех» – дни прихода машех. Это то, что должно быть, а что есть на самом деле. Что человек своим своим выбором, своей волей, что он установил в этом мире? Пока еще в машинах не пришел. Что что за ситуация сейчас? Ситуация, которая менее желаемая. Более того, она обратная той, которую мы описали. В чем она состоит? Это когда люди влекутся за страстями и презирают мудрость, и далеки от нее. Когда вовсе не обращаются к служению и мало утруждают себя им. Когда истина повержена на землю, зло пересиливает и преуспевает и великие обманы и заблуждения. Когда мир полон чуждыми, служ... чуждыми служениями, то есть и долбоклонством, хорошие качества исчезают, а плохие множество, множатся. И, соответственно, этому не достает тишины и неспокойствия, а страдания и повреждения многочисленны. И господин Благословен, он скрывает свою славу от мира, и мир крутится, как будто оставленный на волю случая и отданный природе. Все микро случай в этом мире. Так, мы тут в этом месте мы остановились, и только чуть продолжим дальше, завершим. Святой Благословен, он не радуется своим созданием, и люди не радуются перед ним, и не знают, что это такое. Радость творения перед Творцом. В такое время злые усиливаются, а добрые они унижены. Это состояние такое, которое есть сейчас. То есть тогда, когда человек, он идет за влечением своей страсти, поэтому будет презирать мудрость, мудрость тоже уж точно, и будет далек от нее и не будет не обращаться к служению, и не буду себя ничем утруждать в духовном. А как следствие, это истина, естественно, будет повержена, <свят> и зло будет усиливаться, и преуспевать, и во всем обман, и заблуждение, и далопоклонство, и нет тишины снаружи, и нет спокойствия внутри, и душа страдает, и повреждение тела многочисленные ой-ой-ой, и когда в таком состоянии все, что неизбежно. Что будет нам всем казаться, что тут что-то происходит в нашем мире. Что происходит? Просто хаос какой-то. Все непонятно. Все как будто отдано на волю случая. Все случайно. Все. То есть интересно заложена э, сущность этого мира. Изначально в этот мир заложена. Если человек идет по пути желанию Творца и понимает, что все начинается с разума и желания постичь мудрость, а есть мудрость постигает знание, знание приводит к близости к Творцу, желанию быть близок к Творцу и так далее, все ступеньки, которые мы описали, то он видит наш мир необыкновенно упорядоченный, точный, ясный. Как только страсти все-таки преобладают, как только он идет за противоположной мудрости и, естественно, не хочет ни служения, и зло усиливается, обман и и нехорошо ему, нехорошо всем, душа страдает. Мир неизбежно вложена в нем, какая возможность в такой ситуации? Мы не видим единства Творца. Все по отдельности, все разбито на части. И поэтому все неизбежно как выглядит как случайность. Случайно встретили этого, случайно тут упали, случайно это вы, тут выиграли. Все случайно. Все в мире видится случайно. Этот мир, который предстает сейчас перед нами. Все отдано на волю случая и как бы отдано природе. Все, покаша, нет никакого присутствия творца в этом мире. Выходит что в каждом из этих состояний все аспекты, как относящиеся к телу, так и относящиеся к душе, получают воздействие от Всевышнего. Что Рамхал подводит итог этому, описывая два состояния. Одно состояние желаемое, которое из Раташейм будет во время Машеха, то, которое должно быть, неизбежно должно быть, и то, которое есть сейчас, что далекого от идеального. Выходит, что они Все эти аспекты, и тот, и другой, они исходят от самого Творца. Почему? Почему Он об этом говорит? Ведь мы же видим, что это современное состояние, когда человек не идет по желанию Творца. Из чего это исходит? Из свободы выбора человека. Кто ее вложил, кто дал человеку? Сам Творец. Воля Творца была... Дать человеку полную свободу выбора. Есть два варианта, два, два пути, два сценария. Хочешь так, хочешь так. Хочешь идти так, как я тебе говорю. Э, у тебя в мире будет все хорошо. Видите, как тут сказано, все будет. Будет и спокойствие, тишина, без страданий, без болезней, мир. Всё, все, все, все лозунги, которые мы выходим. Все у вас будет. И тогда будет ясно всего в мире, и единство всего в мире. Мое присутствие в этом мире не будет вызывать никакого сомнения. Но если вы не пойдете, это ваша воля, тогда, если вы не пойдете за мудростью, не будете искать знаний и не захотите искать близости со мной, то так как вы отдаляетесь от меня, то как мера за меру, по простым, по простым духовным законам, чем больше удаления от меня, тем автоматически я больше удаляюсь от вас. И это состояние, как называется, скрытие присутствия Творца. И когда Он скрыт, Вокруг все действительно выглядит как отдано на волю случаев. Все в мире существует только законы природы и нет больше ничего. Кто привел к этой ситуации? Сам человек. Но кто создал возможность этой ситуации, кто в руках, в руках у кого все это изначально до конца, это, кто это в воздействии, у кого, у самого Творца. Есть путь такой, есть путь такой. Но при этом, я надеюсь, вы помните, что перед этим, что мы разбирали, что есть два вида правления, проведения. Помните? Одно – это мера управления Творцом э, правосудием, а второе – властями единства. Это точно согласно вот этих, этих возможностей, которые есть. Человек не захочет идти по пути, э, который Творец ему указал, а только по пути обратному. Ну, тогда мера э, единства и власти, она, тем не менее, завершит весь процесс человеческого развития до победного конца, до цели. В любом случае. При этом всегда желая, чтобы это произошло не насильно, а добровольно. Чтобы это все произошло добровольно. Чтобы это э, человек сам выбрал желаемый путь. Перейдем к третьему параграфу. Говорится тут так. Уже было объяснено в части 1, глава 4, что состояние человека в этом мире таково, что материальность и тьма основное в нем. А свечение, свечение, то есть иора, лишь присоединяется и э, принимает в нем участие. А от него сознание и разум. Действительно, мы с вами уже это разбирали. Надеюсь, все помнят, что после того, как первый человек согрешил, то хумриют, материальность человека, она стала в нем преобладать. А духовность, она как бы ушла, она как бы уменьшилась. Другими словами, Та самая материальность и тьма, они основные в нем, А вот то, что ну, условно называют светом, свечение, то есть то основное, которое как бы составляет суть духовного, это лишь как бы присоединяется, оно только принимает участие. Оно как бы вторичное. А от него ведь, от этого света исходит что самое основное? То, к чему мы должны стремиться? Сознание и разум. Сняет Рамхал продолжает и говорить. «И в начале дней человека глупость его велика, а знания мало, но по мере взросления отрока умножается его знание». То есть, что он чем этими словами он хочет нам сказать? Что и та самая материальность, которая, она доминантна, и человек появился в этом мире, надеюсь, все помнят, что все началось не с этой точки. Начало все с точки, когда было как бы некое равновесие между возможностью человека обратиться к Творцу и, не дай Бог, отойти от Него. И в этой состоянии у него был свободный выбор. Ну, Это очень условно. Надеюсь, все помнят. Но после греха первого человека это равновесие, оно было нарушено. И теперь у человека выбор как бы состоит из двух ступеней. Одно это первое преодолеть себе ту начальную материальность которую творец заложил в нем и только выйти назад на ту ступень первого человека и после этого только снова выбрать как бы исправить прегрешение первого человека. но так как после первого греха, греха первого человека мир погрузился человек и мир в нем погрузился в материальность этого мира то начало, начало всего этого, оно не с той высокой точки, которую мы упомянули сейчас, а с самого низа. С какого? С состояния чуть ли не полной материальности. Где мы ее видим, где мы ее находим? Ребенок рождается. Что? Маленькое практически животное. У нас он определен как айрпере, как дикий осленок. Осел всегда хамор. Это признак самой большой материальности, которую только можно найти в живом мире. Вот такой бы. Материальное начало, не духовное. И вот таким рождается ребенок. И как тут сказано, э, э, в нем глупость велика, а знания мало. То есть э, разум, возможность э, обдумывания, абстрактное мышление э, у ребенка вообще отсутствует. В самом начале она только постепенно-постепенно к нему приходит. А знание, естественно, что очень мало, что что маленький ребенок понимает, то, что нужно поесть, нужно. Самое минимальное, которое нужно для его существования. Ну, по мере взросления отрока умножается его знание, и мы видим вещь удивительную, как ребенок очень быстро ухватывает и это, и это, и это, это, вдруг начинает говорить, чудо-чудес само по себе, потом начинает писать, потом начинает э -э -э читать, или наоборот, естественно, это кто-как, начинает развиваться, начинает слушать, вдруг он умеет из этого вывести это и это привязать к этому, и этому даже никто не обучал, вдруг начинает постепенно расти, и тогда знание в нем увеличивается, глупость уменьшается, а мудрость тоже как-то расширяется все больше и больше. Ну и все, нам кажется, что это естественный процесс, вот видите, ребенок развивается и так далее, говорит Равгал, Рамхал, но в действительности причина всех этих, всех этих реальностей, Воздействие Всевышнего, ибо, соответственно, получаемому человеком воздействию будут находиться в нем реалии в общем и частном. Корень же всего этого – сияние его лица или его сокрытие, которое, как мы объяснили выше, является корнями существования добра и зла во всяком месте. Сейчас объясняет нам Мухал о том, что, несмотря на то, что кажется, нам все это кажется как естественный, природный процесс. Все, что происходит с ребенком, как он растет, развивается, приобретает разум, мудрость. Но это по какой причине нам так кажется? Только по одной единственной, что мы к этому привыкли. Мы привыкли. Мы не видим ничего другого. Мы видим так, мир существует. Так, мы не видим ничего другого по-другому не существует. Никто не рождается в 20-летнем. И ничего вдруг ни с того просто так не происходит. Есть всегда какой-то процесс постепенного роста. Причина этому, почему так установил Творец в этом мире. Так он установил. Сейчас мы дальше поймем, почему так установлено. Сейчас это разберем чуть поглубже. Но, а Рамхаль пытается уберечь нас от поверхностного взгляда, что то, что происходит в нашей жизни, даже такие вещи, которые мы не оспариваем, и когда как ребенок растет, и как он развивается, когда природа установлена. Ну, секундочку, все это благодаря исключительно влиянию Творца. Это взгляд истины на, на вещи. Он, он воздействует, как тут сказано, вся наша тема – это воздействие на душу. Воздействие на душу. Тот факт, что ребенок может вдруг и, и говорить. Как он может говорить? Кто начинает вообще разбираться в этом, начинает искать вот этот чудо-чудес? Как, как, как вообще эти набор молекул начинает, Что он говорит вообще? Как он может начать говорить? Странное дело. Это отдельная тема. Не хочу даже в нее входить. Чудо чудес. Только покопайтесь, Эта тема очень-очень интересная. Откуда это исходит? Это исходит из воздействия Всевышнего. Пришло время, тогда он воздействует, чтобы ребенок мог говорить. То же самое мог впоследствии читать, писать, начать понимать, понимать одно из другого. Это, это все исходит от воздействия Творца. Как тут сказано. Э, все, что, э, ибо соответственно получаемый человеком воздействию от Творца, будут находиться в нем реалии в общем и частном. Только то, что от Творца он получает. Только это будет находиться как в общем и в частном. Корень же всего этого, сияние его лица. Теперь тут намекает Шамхальна ну, очень интересную вещь. Мы для этого уже сказали о том, что корень. Э, всего этого тут сказано сияние лица, да, то есть это лика Творца, это раскрытие Творца. Ну от чего оно, оно зависит? Конечно же, влияние Творца оно велико на человека, оно, оно, оно основополагающее, основа всему. Но участие человека в этом тоже есть. Как мы говорили, скрытие Творца зависит от самого человека. Человек делает маленький шаг к нему, Творец делает к нему гораздо больше шагов. Человек отдаляется от Творца. Ну, насколько отдалился, настолько Творец скрыл себя. И тогда что мы видим? Уже от этого скрытия теперь начинается на нас все спускаться и все, что нам дается. Поэтому говорится, если человек только чуть-чуть хочет, или для ребенка родители хотят молятся за него. Я сейчас перевожу все сейчас на чисто практическое такое, что понимание. Это понимание очень абстрактно, очень высокое, оно верное, Это правило, по которому мир устроен. А тут, тут спустимся вниз к нам. Это означает, что, что все зависит, все влияние от на нас, в конечном итоге зависит от нашего желания. Чего мы хотим? Чего мы хотим на самом деле? Чего мы хотим? Хотим, чтобы наши дети выросли мудрецами. Действительно, чтобы они пошли по пути разума и близости к Творцу, ну, надо молиться, чтобы ребенок, он вырастал, митхаха. Надо этого хотеть. Надо стараться, надо его воспитывать, надо его тут ограничивать, тут надо его подталкивать, тут надо его любить. Правая рука, левая рука, целая мать. Это... А согласно этому, и в смотришь, иногда бывает в семьях вроде такие родители, простые такие люди, Нет, да. не, 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 не академики, не профессора, они никто. У них дети вдруг вырастают какими-то большими мудрецами. Ну а как же, а что же с генами? Ведь все по генам идет. Откуда откуда такая мудрость появилась у родителей таких простых, особенно не затейливая. Они по-простому молились, по-простому хотели этого. А это создало что? Озарение Творца, раскрытие лика Творца. А, поменялось положение, где находится озарение, где скрытие, спустилось чуть поближе к человеку. Согласно этому и воздействие на него, оно совершенно другое. Сейчас мы увидим, какое воздействие он сейчас перечислит нам. То же самое самим человеком. Если человек что-то хочет, то он в конечном итоге он может постичь в духовном, не в материальном. В материальном это, это не от него зависит много. Это зависит, но очень окольным путем. А вот духовное, например, желание познать, желание стать мудрецом. Уже сколько примеров у нас есть, когда люди довольно-таки далекие от, знаете, от, от вершины. И Мудрости, IQ было, скажем так, среднего или даже ниже среднего, они, они оказывались мудрецами поколения. Как? На каком-то этапе вдруг турец открывал им мудрость, раскрывали. Почему? Они сильно этого хотели, Конечно. старались. Конечно. Это. Миноша это все открывали. Правильно, это Миноша майя. Это открытие с небес было. Но что? Они подготовили себя, сделали себя такой сосуд, который способен это воспринять, а его уже добавили, расширили и дали ему. Дали ему. Это. Теперь. Что конкретно, какое влияние? Продолжает Рамхали говорить. И воздействие проис... проистекает согласно сиянию лица или его сокрытию. Согласно тому, как установит высшая мудрость. Видите, все зависит от чего? От того, насколько э, Творец Он раскрывает лико нам. Или скрывает. Все влияние. А оно как устанавливается от того, что мы хотим, где, где наше желания, что там действительно у нас в сердце. И не только в сердце, но и как мы в действии раск... подтверждаем то, что у нас в сердце. И говорит Рамхал дальше, а что конкретно, что оно порождает, и перечисляет. Воздействие сияния порождает изобилие, чистоту и благородство, а воздействие сокрытия порождает нехватку, грубость и низменность. Это термины. Каждый из них, это как бы тема сама по себе. Что что порождает нам... э, Сияние, раскрытие лика Творца. Сказано так, изобилие, чистоту и благородство. Можно сказать, может быть, возвышенность. Что такое изобилие? Изобилие, условно говоря, это по по количеству идет То самое, что сверху спускается с точки зрения количества. Сейчас он говорит очень абстрактные вещи. Конечно, можно всегда под этим конкретно что-либо начать понимать. Но он говорит, определяет нам только баклалут, только в общем. О том, что приближение, лика, раскрытие ликотворца, что она дает нам? На что она влияет? Первое, это изобилие приходит Изобилие добра, изобилие влияния духовного на этот мир. Хотите конкретного? что Это значит, что как раз вам помогли встретиться с таким человеком, который мог на вас, может быть, больше повлиять. Как раз под руку попалась такая книга. Как раз нажали тут на кнопку и лекцию слышали, которая вдруг, случайным образом, вы вдруг слышите, что то, что может поднять вашу душу, повлиять на вашу духовность. Изобилие с точки зрения количества. А дальше идет, что он еще дает? Дает чистоту. Это уже с точки зрения качества. То есть влияние, оно ну, 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 охватывает все. Что значит э, чистоту? Чистота души это, по видимому самое непонятное понятие в нашем веке. Самое непонятное, что за чистота души. Что вы скажете, что они чистые, что вы? я помылся, видите? Что-то. Даже дезодоранта попользовался. Почему чем-то это. Okay. Это, чистота души – это понятие такое очень-очень абстрактное, очень высокое, оно скрыто вообще от наших глаз. То есть столько времени, сколько человек находится вне чистоты, у него нет возможности понять, у него нет той реальности, с которой можно сравнить, что такое чистота. Мы ну, рассказывали про Рафа Ицхахазильбера. Кто встречался с ним? Зехра царгливраха. Так он у него приблизительно, у него есть какая-то возможность понять, где мы, а где он. Так, так есть человек, хотя бы, хотя бы был пример человека с чистотой, с его помыслами, с его э, путями, которые мы не понимали, почему он делает так, а не почему не делает так. Это сходило из его чистой души. Это была чистота души. То есть его желание приблизиться к Творцу породило раскрытие лика Творца, которое содержало в себе эту возможность повлиять, дать ему эту чистоту. Он только только хотел этого, но он сам не может произвести. Это Творец, который может ему дать эту чистоту. И дальше идет то сказанное слово благородство. Очень непросто так понять. Имеется в виду, э, как бы изобилие, чистоту, оно порождает направление души человека. Возвышенность. Возвышенность. У нас это называется бен-алия. Знаете, есть люди, которые, которые видно, что они растут. Растущие. Знаете, такие, которые стремящиеся, живы. Вот, вот, идет, идет, идет подъем все, во всех духовных, со всех духовных сторон. И это, и это то, что тоже приходит от, от воздействия Творца. А что происходит с, со скрытием? Когда начинается скрытие в присутствии Творца, что? Обратно этому. Вместо изобилия. Приходит нехватка. Ну, сиди дома. что -то никого не встречаю. Никаких книги не попадаются. Все лекции скучные. Нет ничего, что... Ну, нет изобилия ничего. Не, не, нету, нету, нету вокруг. А есть наоборот, что нехватка. С точки зрения количества. И противоположность чистоты. Тут перевели это грубость. И, тут а, слова вьют, Это туман. Муть. По-видимому, когда мы говорим о духовных понятиях, очень тяжело их перевести адекватно понятиями материальными. Но если мы говорим о чистоте, типа там прозрачная чистота воды, то есть омут смутью, которая вроде тоже вода, но никакой там чистоты нет. Вот так и человек со своими желаниями, страстями, страстями которые в нем есть, это, тут, это называется грубость. Это то, что порождает отдаление Творца, скрытие его присутствия. И как следствие всего этого низменность. Снова что такое низменность? В том смысле, шифлют, это, это... мне хорошо тут. Что, что, что за лекции? Какие уроки? Что за тура? Мне хорошо, мне, мне между холодильником и компьютером, мне отлично, мне ничего не надо. Более того, я наоборот, направление, еще спускайся ниже. То есть. Еще больше, что было в холодильнике, еще больше этих э, программ в э, Тембелевизии, да, еще больше, что было. Наоборот, есть кто-то движется вверх, а есть кто-то вниз. Наоборот, это то, что происходит. Кто тоже все отварствует. Тоже все. Все предвидено. Что значит творца? Человек выбрал это. Говорит, только создал систему, в которой это все работает. Продолжает Рамхали говорить реальность существующих объектов. И подобающее им управление составлено из этих аспектов сложным образом. Ибо в одном и том же объекте могут находиться аспекты недостаточности с одной стороны, аспекты достаточности с другой. Аспекты грубости и аспекты позрачности, аспекты низменности и аспекты благородства. То mm. есть, что теперь он хочет нас, нам сказать, уберечь нас? Мы могли подумать, а, так речь о ком идет? Есть, есть, праведники прав Вистха, Зильбер за Он там где-то. Мы на него смотрим, где-то, где-то, где-то он там. Да. И все на него там. Изобилие, чистота, благородство, возвышено, все, все там у него. А, есть где-то грешники со своими нехватками, грубостью и низменностью. Но он говорит, на самом деле это не картина жизни, она неимоверно сложнее. Она почему? Она вся перепутана. Как она перепутана? Потому что, как он тут говорит, снова вздумайтесь, реальность существующих объектов и поддаваящее ему управление составлено из этих аспектов, каких аспектов, вот этих аспектов раскрытия, присутствия э, лика Творца и скрытия его. То есть изобилие чистоты благородства или наоборот, нехватки грубости и низменности. Из этих аспектов. Сложным образом. Все это сложно. Почему? Это все переплетается. Ибо в одном и том же объекте могут находиться аспекты недостаточности с одной стороны, аспекты достаточности с другой, аспекты грубости аспекты аспекта прозрачности, аспекты низменности аспекты аспектности. Думаете, так все просто. Да. В одном человеке сколько есть противоположных сил, которые борются в нем. Иногда человек, он хочет. Я хочу! Хочу! Сейчас слушал иногда человек, занятие какое-то, он выходит с ощущением, все, принял решение, тут, с этим завязал, это будут Утром проснулся. Знаете, как будто стерло все. Как будто вообще ничего не было и вообще не помнят, о чем речь идет. Снова начался а, а, обыденный день. Как только увидел холодильник, вообще, как будто все стерлось, как будто все поел хорошо, как положено. Все. Даже Броху сказал. И как привык. Как привык. Через несколько часов вдруг тоже я снова что-то услышал, с кем-то поговорил. Ох! Вчера же было такое занятие, я же подумал толк, я же принял это. И снова в нем пробуждается что-то, Не хочется чистоты. А через несколько часов снова куда-то, ба, и в яму снова куда-то, свою опустился. В одном человеке есть все аспекты, и грубости, и прозрачности, и низменности, и благородства. Иногда человек находится в алияне, он действительно ищет, поднимается. А иногда, любой как начинает падать, непонятно где это все заканчивается, готовьте подушки, чтобы хоть не так было больно. Продолжает Рамхалин говорить, поэтому воздействие, которое оказывается на каждую вещь, сияние и сокрытие должны совмещаться согласно желаемому результату и тому, что коренится в этом воздействии. Обратите внимание, Рамхалин разбирает нашу жизнь со стороны Творца сейчас, со стороны его воздействия. Сколько там нужно вот этого баланса э, скрытия и раскрытия э, и всех составляющих, которые порождают скрытие и раскрытие, чтобы привести человека к тому нужному результату, к какому нужному результату, согласно согласно мере управления под названием власть единства. Помните, мы говорим, у каждого человека есть своя роль в этом мире, не просто так он в этом пришел, ему надо это все дать, его надо вести в конечном итоге дать, чтобы он выполнял свою роль. При этом параллельно все же зависит от него, от его свободы выбора. И он тогда у этой свободы выбора устанавливает нам скрытие от Творца или его раскрытие. А скрытие-раскрытие начинает влиять на него душу. Но это влияние на его душу, которое состоит, как мы тут сказали, из трех влияний в хорошую сторону и трех, как бы в нехорошую сторону, оно же переплетается в одном человеке, поэтому во всем нужен необыкновенный баланс, чтобы в конечном итоге человека держать в каком-то состоянии, чтобы он, с одной стороны, остался в рамках свободы выбора, а с другой стороны, шел в нужное направление. То самое, которое установил Творец, его роль в этом мире. И согласно порядку, который будет установлен, и месту в иерархии, в котором будут укорены эти аспекты воздействия, такой будет результат во всех его категориях и границах. Это великий закон всех объектов и событий в любом месте. То есть тут Рамхаль подводит итог практически всему, о чем мы говорили до сих пор. А так как это итог всему провидению Творца, Слышится это очень абстрактно, очень общее, но это самое точное объяснение всего, что тот порядок, который будет установлен, и тому месту в иерархии, который человек получает, в зависимости от его свободы выбора, он устанавливает свое место в иерархии удаления от него Творца или раскрытия лика Творца от него, таков будет... Результат всех его категорий и границ. Это великий закон всех объектов и событий в любом месте. То есть, где и как бы вы ни были, это, это, это то, что устанавливает все, что происходит с человеком. С чем? С влиянием на его душу. То есть Мы с вами разбирали долго-долго, снова напоминая влияние на, на как бы на судьбу человека, имеется в виду на его тело, как бы человека в целом. А тут конкретно то, что больше всего скрыто от нас и непонятно – как Творец непосредственно управляет и влияет нашей душой. И почему? Потому что нам кажется, что душа моя душа. Это моя душа. Кто кто Вы такой вообще? Моя душа. Это не наша душа. Мы тут совершенно не понимаем кто тут причина, кто следствие. Человек всегда хочет быть пуп земли, он тот, который всем управляет, это я, что вы говорите, я сам себя родил, я сам себя, я сам видите, я дышу, я сам живу, что вы, вы живете. Каждую секунду Творец тебя оживляет, дает тебе силу, дает тебе все, влияет на тебя. Все, видите, все влияния, которые есть в ту сторону, в эту сторону, все исходит из Творца. Это, 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 надо, это еврейское понимание нашего мира. Давайте продолжим. В этом месте можно да, давать много занятий, эта тема сама по себе. Сказали, в общем, надеюсь, идея была понятна. Перейдем к четвертому параграфу, говорится тут так. Когда мы посмотрим на всю совокупное состояние мира с момента его сотворения, на то, что уже произошло в нем и на то, что предсказали пророки, мы обнаружим в нем четыре ступени, подобные стадиям развития человеческой особи с момента рождения и до достижения зрелости. Сейчас Рамхаль, видите, это мудрость, которую невозможно даже, даже понять. Я не знаю, если вы обратили на это внимание, как Рамхаль строит все, с какой точностью все. Он сейчас подводит итог все больше и больше и больше теме провидения Творца. Все больше и больше. То есть каждый раз он, 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 он подвел некий итог, что происходит с человеком. Его судьба, влияние на его тело. Потом дал нам понимание, как происходит влияние на душу человека. Все это на уровне индивидуума. Но видите, нас тут много индивидуумов сидит. Все мы вместе являемся группой, народом. Общность. Теперь Рамхаль объясняет, а как происходит влияние на общность. А так как общность, она состоит из многих людей которые живут, точнее, жили, живут и будут жить, то он теперь рассматривает не человека одного как индивидуума, а как некий исторический процесс существования человеческого общества. И что он в нем находится? Тема тоже невероятная, она сама по себе. Только посмотрим, только согласно тому, что тут нам Рамхаль говорит. Он говорит, что знаете же, что, как и предсказали пророки, что есть есть некое подобие человеческой истории четырем стадиям развития человеческой особи с момента рождения и до достижения зрелости. В чем речь идет? Два слова только, чтобы какого-то введения было ясно и понятно. Уже мы говорили об этом не один раз, что Творец сотворил одно творение в мире. И все остальное по образу и по подобию. Подобная вещь, но тяжело ее понять. Если начнем об этом говорить, то куда-то улетим. Я только скажу определение. Вы можете его хоть ахать. Можете если не соглашаться, соглашаться. Слышаться будет просто какая-то фантастика, вообще непонятно. История человечества, Так, как мы сказали, все же подобно. Что было сотворено? А был сотворен человек. Голова, видите, голова, голова. Шея, плечи, руки, туловище, ноги. Видите, как? Случайно. По образу и подобию. Это точно так же построенная человеческая история. Точно так же. И это уже отдельно, каким образом где-то подобие находится, мы не входим и все это дело. И не только человеческая история, все и время, и пространство, и все построено по тому же подобию. Поэтому все время, если как-то это сравниваю с этим, это сравниваю с этими, очень, например, то, как растет ребенок, как человек проходит, какие все этапы своей жизни он проходит, это тоже очень-очень существенно. И почему? Потому что он проходит те же самые этапы. То, что проходит минимум в миниатюре тут, в микро тут человек, все человечество проходит в общем, в целом, в макро. И это то, что он хочет сказать. Теперь, что за четыре состояния, четыре этапа. Ну, как только цифра какая-то произносится, все сразу оживают, почему интересно. Это хочет, что-то конкретно тут что-то какие-то абстрактные где, а тут уже четыре. Что за четыре? В первом состоянии глупости весьма усилены. И в большой мере отсутствует истинное знание о Творце, благословенное Его имя и Его совершенстве. Это состояние наши мудрецы назвали двумя тысячелетиями пустоты. Так это перевели слово Тогу – пустота. Что за первое состояние? Первое состояние – это когда глупости тьма весьма усилены. Мы эти слова уже встречали. где Когда вспоминали, как ребенок растет на самом первом этапе, и эта глупость, то есть отсутствие знания, и тьма, тьма – это отсутствие духовности, весьма усилен. И вот, оказывается, что человеческая история, которая, как нам говорят, раскрывает мудрецы, она должна быть развернута на 6 тысяч лет. Надеюсь, помните, мы об этом уже много говорили. Эта история не должна была быть. Если бы первый человек, Адама Аришон, он бы не согрешил бы, то вся история человечества завершилась бы в тот самый шестой день, когда он был сотворен, в тот же самый день, он дал испытания в тот же день, если бы он бы только бы выдержался, продержался еще несколько часов. Слово продержался, мы понимаем, продержался. И он сразу бы вошел в субботу, и после этого история человечества прошла бы совершенно по другому сценарию. Но так как он согрешил, он упал, весь мир вместе с ним. И тогда, как результат, Творец дал ему возможность исправления. Но только как любое исправление, оно теперь сложнее, чем изначально. То есть, э, когда мы, например, э, изначально планируем строить дом, так его легче построить, чем если мы уже построили дом, а потом его построили под жилье, а потом давайте его сейчас переделаем под больницу. Кто занимался этими шипуцим, как то ремонтом. Знает, как тяжело перестраивать. Больно, нехорошо, долго и все не то. все Так и тут. Дали человеку возможность исправления. Хорошо. Шесть дней вначале было сотворение изначальное по плану. Не получилось. Исправление скузаймет. Шесть тысяч лет. Почему шесть тысяч лет? Это другой вопрос. Выделили нам на исправление шесть тысяч лет. Шесть тысяч лет человеческой истории делятся на определенные группы. Одна первая, которая очевидно, сказана, выделена мудрецами, называется Альпайм Тоу. Это первые две тысячи лет существования человека называется тоу. Что такое слово тоу? Мы его встречаем в Таре. Помните, и земля была, слово Тогу ее нельзя перевести. Надо только понимать, это смысл очень глубокий. Перевели только пустота, перевод, многие из видов переводов э, хаос. Э, тоу. по простому человеческому пониманию, например, если я смотрю и ничего не понимаю, как на иврите мы сказали, они то Что это? То Это называется то. То есть отсутствие смысла, отсутствие понимания, отсутствие внутреннего содержания. Это то Нету там ничего. То. В этом смысле это перевод. Пустота, может быть. Пусто. Ничего нет, нет понимания. Так вот, это отсутствие знаний и и, и духовности. Этим характеризовались первые 2000 лет существования человечества. Да, спросите, а были же праведники? Были и ханух, и метушелах. Были, 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 естественно. Но они были что? Единицей во всем мире, погрявшем в глупости и во тьме. И когда заканчиваются первые 2000 лет, мы все знаем, когда родился наш процесс Авраам, эту дату невозможно забыть, в 1948 году, добавьте еще 52 года, приблизительно это брит бен тогда, когда раскрывается творец Авраам Авину, тогда заканчивается условно, формально, две тысячи лет первой, которые называется аль ту Это первая, первая, первая ступень. Почему я сказал условно? Потому что, например, пребывание евреев в Египте, они относятся к Тову. Они относятся к первым 2000 лет, несмотря на то, что по, по, по числам это находится после того. Почему? Потому что следующие 2000 лет, это называют Альпайм 2000 лет Торы. И несмотря на то, что уже Авраама Вину, он соблюдал повеление Торы, но до тех пор, пока мы это не получили от Творца, когда это стало обязательным, только с этого момента как бы это все... По-настоящему все началось. Это первое состояние. Второе состояние лучше, чем первое. Теперь обратите внимание, сейчас Рамхаль, он объясняет все не так, как, например, то же самое Гмара говорит в Масейхе сан на разделение на три. Она тут разделяет все на четыре. Мы сейчас поймем глубже, что дальше, что имеется в виду. Второе состояние лучше, чем первое. И оно есть наше состояние сегодня. То есть, сейчас мы говорим не в хронологическом порядке, а с точки зрения вообще понимания, какие четыре этапа подразумевает нам Рамхат. Какие? Когда есть у нас благодарение Богу, знание существования Творца и Его совершенствия, и Тора Всевышнего с нами, и мы служим перед Ним. то есть Он сейчас перечислил все практически, что у нас есть, крайне в потенциале есть. Однако отсутствие знамения и пророчества и недостает истинного разумения чего Ру? Духа Святости, руха кодиш. Ибо на самом деле то, что человек познает своим разумом через свои человеческие знания, по сравнению с тем, что он разумеет через духовное воздействие свыше, как тело по сравнению с душой. Какое точное описание современного состояния человечества. Вроде у нас тут все есть. То роу мы уже получили, мы с вами ее учим. Видите, тут вообще разобрались, уже знаем во всем. Единственное, что которую можно было получить только через пророчество. Я в тему пророчества не вхожу, у нас будет целая тема, там это разберем очень подробно. Но без пророка нет никакой связи между этими силами трансцендальными, понятиями духовности существования Творца и человеком, тут, который ограничен во всем материальном. Нужен какой-то медиум, кто-то, кто переводчик всего этого дела. Это тот, кто подготовит себя и спустит сверху, присоединиться к духовному, находясь тут, в этом мире. Такого человека называют пророк. Так вот, мы находимся с вами в состоянии, когда нет пророчества. Нет пророчества. А что у нас есть? У нас только есть те знания, которые мы получили из Торы. Но как теперь конкретно все, что есть у нас в Торе, сопоставить и соотнести с реальным миром в точности? Мы знаем? Мы только знаем в общих правилах. А как, в частности, это только пророк мог знать. И иногда люди приговорят, а почему это, а почему это? А У нас пророки закончились еще в ту самую эпоху давным-давно. У нас нет, нет пророков сейчас. Никто не может вам сказать. А заодно и все знания и познания нашего мира, которые человек сам ищет, он сам ищет, сам, 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 сам старается познать. И эти, э, это старание познать, оно приветствуется второй. Это, это познание э, людей очень разумных, ученых, науки и так далее. Они пытаются познать этот мир, все очень хорошо. Но только видите, что тут сказано. Без присутствия пророков. Все попытки человека понять этот мир. Это как тело по сравнению с душой. Не, что-то не, 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 то есть, то, что человек своим разумом, И то, что пророк своим пророчеством, это как тело и душа. Мы познаем только что? Тело. То, что можно пощупать, то, что можно исследовать, то, что видно под фонарем. Тело. А что пророк? Пророк, он корни этого всего материального, что кроется за этим, истинную суть этого, предназначения, цели и так далее. То, что скрыто от нас совершенно. То есть мы находимся в периоде, когда вот это обнаруживание этой духовности, оно практически невозможно. Почему? У нас нету кого? Нет пророков. пророков. Это вторая ступень. Третье состояние, сказано лучше, чем предыдущее. В чем оно имело место, когда во времена храма, когда человеческий род видел знамения, и чудеса и обладал пророчеством. Это были те времена, в основном, первый храм, частично очень второй храм, во втором мы знаем, во втором храме пророчество уже э, не было, и чудес не было, но было, было многое другое, что, что тоже э, соответствовало этому этапу. И дальше говорится однако эти, э, э, однако эти дары достигли не всех, а только некоторых да и тех с трудом, ибо уже существовали для этого э, недопускающие и э, задерживающие факторы. То есть он говорит о том, что э, пророчество, в не всяком сомнении, это гораздо более высокая э, ступень, чем обладание знаниями. Но что? Кому присуще пророчество? То есть мы видим о том, что и вторая ступень, есть какие-то недостатки, и даже в третьей ступень, которая на на гораздо более высоком уровне, там также присутствуют недостатки. И где же будет, наконец-то, полное совершенство достигнуто на уровне четвертом? Что там, как говорит он, четвертое состояние наилучшее всех, о котором предсказывали пророки, что в будущем глупость не будет существовать вовсе. Представляете? Человек, понимаешь, раскроется ему все. Не будет существовать глупости. А из этого мы понимаем, что вся причина того, что не приходит Машия, мы не понимаем друг друга, мы страдаем, не разбираемся в торе вообще. Вся причина в чем? В глупости человеческой. Признаться только жутко-страшно. Тяжело. Ну, глупость. А когда приходит, придет исправление, какое? Только тогда, когда глупость будет исправлена на мудрость, это будет будущее, Это наилучшее состояние, то, чем предсказали пророки, что в будущем глупость не будет существовать вовсе. И дух святости будет излить на весь род человеческий без всякой трудности. Будем, будем ходить, сороха койдешь, будем понимать все, как оно есть на самом деле. Тогда можно будет сказать, что закончилось становление рода человеческого. То есть, что значит, что закончилось? Тогда можно сказать об исправлении человечества, что человечество пришло к тому э, завершению, к той цели, которую Творец ввел постепенно-постепенно все это человечество. Ибо с того времени и далее он будет возвышаться и наслаждаться во веки веков. О, это уже пятая ступень, которую он тут не упомянул, а только намеком о том, что произойдет уже после прихода Машеху как вы знаем, да? То есть, мы знаем, есть так давно говорили, та самая жизнь после Великого Суда и так далее, и что там будет происходить, и седьмое тысячелетие, и восьмое, и что за ней это все уже пятая ступень возвышения и наслаждения на веки веков. Да? Об этом написано, он о пяти ступенях этих Харамхавов пишет в другом месте, в явной форме. Это история человечества. Мы видим, что есть Провидение Творца, которое влияет не только на судьбу индивидуума, не только на его душу, а влияет точно на всю историю человечества. Всю историю человечества. Единственное, что он тут перечислил, ступени, на которые человечество может стоять. С точки зрения хронологии, мы видим, что э, так как у человека есть свобода выбора, то он может с одной ступени упасть вниз, а потом с этой подняться вверх, и тогда, например, мы говорили, что э, еврейский народ, находясь в Египте, был на ступени номер один, в Тогу, в, этом, в, в пустоте. Оттуда, куда он поднялся, на непостижимое состояние, на четверку, пш, каха, вдруг взлетел, куда? На Мамадар Синай, на Синайское откровение. Сколько там продолжался? Недолго. Да, 40, 40 дней, 40 ночей, пш, упал, снова узнал, упал. Куда упал? На, 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 на уровень. Почему на третий уровень? Там были пророки. И просто так, не только Мошарабей, но там весь еврейский народ, несмотря на, на грех, который там был, оставались на уровне пророков. И пророчество это продолжалось все времена старейшины, времена первого храма, да, и частично э, в начале второго храма, и тогда что произошло? Снова мы упали куда? На вторую ступеньку, на которой мы до сих пор находимся. Пророчества нет. У нас есть только тара. Единственное, за что мы держимся. Надо всю мудрость, надо искать. это эту мудрость надо желать, ее надо добиваться. Она приведет нам желание близости к Творцу, до знаний и так далее. Все, о чем мы перечислили. Но это только вторая ступенька. Вторая ступенька. Вполне возможно, что очень интересно, как это... В человеческом росте это существует. Смотрите, действительно, в начале человек находится в начале своего пути, когда маленький ребенок, это тоу. Это ясно и понятно. Каждый родитель прекрасно понимает, что если мы переведем слово тоу как хаос, пустоту, то это очень отображает этот период начального роста. Когда он до 13 лет. То, что я говорю очень условно. До 13 лет. Это становление ребенка. После 13 лет идет этап, когда он начинает познавать, начинает расти, он женится, он получает специальность, он начинает понимать чуть-чуть, что происходит вокруг него, он начинает нести ответственность перед собой, начинает задумываться от жизни. Это следующий этап – постижение мудрости, когда он учит Тору и так далее. Есть этап, это очень-очень условно, приблизительно этап после 40 лет. Когда вдруг человек постыл, знаете, уже, и как-то не так уже дали там изнутри все, и, и творец как бы раскрывая после 40 лет, не обязательно 40 плюс-минус, да? Арбаим Лабина, дает человеку какую-то возможность как бы осознанием всего этого мира. Какая-то перспектива всего единого появляется Человеческая человеческой жизни, для чего, всякие демминот уже его эти фантазии уже увидел уже успокоился уже уже понял что это тут фантазировал что так будет и так будет Смотрит, начал жить реальной жизнью в этом каком то смысле есть уже проявление роха койдыш как бы условно как бы, говоря более высокого уровня ну а когда человек находится перед смертью, то тогда вообще вся перспектива другая. Он как-то, как-то сразу становится на самом высоком уровне, он уже ни с кем не ссорится, уже все, что мы тут описали, в нем уже присутствует. У не, него не. все, все хорошо, уже все, все. Тишина, спокойствие, бестрадание, все, 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 куда, куда с кем, за что, куда. в надежде, что это так. Очень условная как бы, ступень, которую человек может пройти. Итак, мы видим, что Творец, Он влияет на человека, как индивидуума, на, 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 на душу его, на всю человеческую историю. И заканчивает Рамхан пятым параграфом. Тут говорится так, мы только успеем прочесть. В вышеупомянутом аспекте воздействия на душу существуют еще временные пространственные границы и другие условия. Ибо Всевышний постановил, установил, устроил открываться в определенные моменты известными путями в большей степени, чем он открывается в другие моменты. И также открываться в определенных местах, в большей степени, чем в других местах. Все это имеет множество различных аспектов и деталей, отмеренных с предельной точностью соответственно тому, что нужно для исправления творений. Этим обусловлена святость определенных дней и святых мест, в которых, не, в которых на людей будет оказываться больше воздействия. Они получат больше свет, чистоту и превосходство согласно отмеренной им ступени. О, так как... Рамхал обхватывает нам все, что только можно. (смех) охватил, снова повторяю, нашу индивидуальную жизнь и влияние на нашу душу. А потом весь человеческий, э, всю человеческую историю. Теперь он переходит уже непосредственно и к тому, где человек находится. Где мы находимся? В пространстве и времени. Оказывается, и на это есть прямое воздействие. Какое? Во по времени... Не все однородно. Есть времена более возвышенные, а есть менее возвышенные. Наука еще не дошла до этого. (свят) Есть есть времена, когда есть воздействие в этом мире совершенно другое. Как-то, например, суббота, как-то, например, праздники, Йом-Кипур, Рошашана. Эти дни, как будто есть там эта остановка, человек приходит к этой остановке, он там может получить что-то, что он не получил в другое время. Или место. Есть место более высокое, менее, есть место, где есть душа, человек приезжает в Иерусалим, чувствует тут, а это какой-то, какой-то воздух, какое-то обыкновенное место, приходит к со стене плача, уже приближается только к старому городу, у него уже сердце начинает стучать. Что делает сердце, Очищает человека, и откуда эта помощь идет? Сверху идет. То есть что Творец еще установил влияние его не только на человека, на историю человечества, но и на время, и на пространство. Они в этом месте больше, в этом меньше, это приборами не измеришь. Это то, что скрыто и чувствительно только той самой душой, которая способна подобную вещь обнаружить. Ну, надеюсь, эта тема, тема очень глубокая, мгновенно широкая, тема провидения Творца. Мы ее начали много занятий назад, и вот мы кончаем сейчас, может быть, в следующий раз только скажем что-то в общем. Тут остановимся, всего доброго, шавуатов, привет из Иерусалима.